0: それでは今日の御言葉を取り継いでいきます。創世記八章、八節から、三章の八節からとしましたけれども、もう少し前からお読みすることにいたします。三章の六節からにいたします。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉を綴り合わせ、腰を覆うものとした。その日、風の吹く頃、主なる神のが園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて、園の木の間に間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか彼は答えた。あなたの足音が園のの中に聞こえたので恐ろしくなり隠れておりました。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか取って食べるなと命した木から食べたのかアダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が、木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。はい。お祈りします。天の神様。すべて花肌よかりきと言われた世界。そこに私たちを置いてくださいましたけれども、私たちがあなたの御心に沿うことなく、自分の思いを優先させ、そしてそのの中央にある善悪を知る気を食べ、自分の手に握り、自分が神となり、そしてまた偶像の中に入っていく姿が、ここに書かれてあります。どうぞ今日の聖書の歌詞を通して、私たち一人一人の、また、この罪の原点に立ち返ると同時に、救いの原点に私たちを導いてください。はじめにイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン,ーメン創世記の公開メッセージ、今日は第7回目であります。的外れの人生。的外れの人生っていうことで、い言葉を取り継いこといたします。善悪を知る気を女が取って食べ、それを夫である者にも与えていきました。そして、ここから人類の罪っていうものが始まっていく、ここのところが書かれてあります。そのことからお話をしていくことにいたします。まず、なぜ罪がいとも簡単に人類に入ってきたんでしょうかこんなによく作られているのに。どうして罪が入ってきたのかもちろん第一番目の理由は前回お話ししました。人間の罪ってことでお話をしました。神様はご自分の形に私たちを作りました。人間と神様が一番似ている形は何か手足が5本ずつあるとかそのようなことではありません。そうではなくして自分で考え、自分で行動しということ。要するに人格を持っていること。独立した存在であるってこと。これこそ神様と人間との一番の相違点でありました。なぜ神様をそういうふうに作ったのか。動物のように作れば罪は犯さなかったからです。動物は本能で生きています。本能っていうのは作られたように生きるってことなのです。ですから、ライオンは他の動物を食べますし、馬やこの牛はですね、いや、肉も美味しそうだね。たまには肉は食べたいよ。なんては言わないですよね。作られたように生きているからです。しかし、人間は神様に作られたようには生きなくてもいい存在なのです。でも、その人格はえられました。人格があるからこそ、神と私たちは愛し合うことができる。人と人が愛し合うことができる。人間の命は肉体にあるんじゃなくて愛の中にある。愛っていうのは一人の中には存在できません。誰かと私の関係の中に愛があって、それが私の命である。神様はアダムを作られました。女や男を作ったんじゃないんです。アダムを作ったんです。このアダムとは土の塵で作ってそこに命の息を吹き入れるもの。要するに自分と同じ命を持つもの。自分と愛し合うものを作ったんです。ですから男、女である以上にアダムが重要なのです。そしてこのアダムこそ人は一人でいるのは良くないと書かれてありました。それをとかくですね、人は結婚した方がいいっていうふうに受け取ってしまいますけども、それは違います。あの一人は独立の毒でしたね。人は一人でいては良くないのです。生きられないのです。人間の命は愛にあるからです。では誰とアダムこそキリストの花嫁なのです。キリストの花嫁として私たちは作られたのです。そこに生きていかなきゃなりませんでした。ですから人間はもともと罪を犯す可能性を持ってこの作られておりました。しかし、次の問題としまして、神様は男と女に作られました。男と女が大事なのでありません。これは賜物なのです。賜物っていうのは、精霊の満たしと精霊の賜物でってあるときに、ここに明確な区分があります。賜物が第一なんじゃなくて、賜物は手段です。そして、それは、精霊の満たしっていうものに使えるための手段でした。そのようにして、ね、私たち男、女っていうのは、これは賜物なのです。何の賜物なのか。それは、一人一人がアダムになって生きるための賜物なのです。キリストの花嫁となって生きるための賜物だったんですね。それは神が愛であるように、父と巫が愛に生きているように、私たちもこの地上で愛っていうことを学ぶのです。この学ぶことは、神と私との関係の中に入っていくためのものだったのです。このようにして、神様はたまものを作りました。それでこのたまものをよく用いると、私たちは良きアダムになることができます。では、どのようにそれが男と女。男の暴骨を一本取って女を作ったっていうのは、女の方がこの低いとかですね、男の方が高いとか、そんなもの全くないのです。男も女もアダムなのです。人なのです。神に愛される人なのです。しかし、そこに、やはり賜物の違いがあります。男はどちらかというとリーダーシップを取るように作られており、女性はどちらかというと服従して、従順に服従していくっていう形。それが組み合わされて生きていくっていうことが作られましたで。これは差別ではなくして、お互いが守られるために必要なことだったのです。そして、ここに蛇がやってきましたね。この蛇は天使だったはずです。しかも人間の養育係を委ねられた天使だったはずですから。アダムとエヴァはかつてもいつでも会ってたはずです。この天使にいろんなことを教えられていたはずです。ですからちっとも油断しておりません。その蛇が言いました。私がですね、皆さんいて、ここ,こ,こですって言って、せーのが言うんじゃ信じらんないよね。っていうのにね、なるかもしれませんね。でも本当に別の人が言ったあ本当本当これ食べると美味しいのなんてですね、せーのが言ったらダメなんですけど、他の人が言ったらですね、これはって信じるようなことと同じことですね。そして、この木を食べられると本当にいたのかと言いました。それに対して、アダムとエヴァは曖昧な返事をしましたね。それがまず問題だっていうことをお話ししました。そして、六節に、女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べたと書いてます。何度も言います。取るっていうことは自分の手に握ること。そしてこの善悪を知る木は今しめでした。今しめを握ったものが神になれるのです。それことを決め、善悪を決めるわけですから。キッドラーが神になってきましたね。独裁者がいつもなっているのは神ですね。家族の中で独裁者は神になっているんです。そのようにしてなりました。でもこの時に賜物を用いる必要があったのです。その賜物、それはないかというならば、エヴァがそこで言われたとするならば、彼には夫がいたはずです。そして妻はやっぱり夫に聞くべきだったのです。ヘビちゃんがこう,いうふうに言ってるんだけれども、これは本当に美味しいかねなんて言ったらですね。アダムは、え、待てよ。神様何と言ったっけって言って、二人で思い出す。そして、その中央の木の実は食べてもいいけれども、全部こう汁気は食べてはならない。と言ってたよね。あとは他はみんないけれども、あれだけは食べていっちゃいけないよ。ああ、思い出した思い出した。そうだ。ありがとう、ヘビ。って言ってですね、この、え、え、エヴァがですね、私たちはね、これ食べちゃいけないって言われたいんだよ。あんたちょっと変じゃないってこう言って、そこで知り解けることができたはずです。しかし、エヴァはそれを相談してませんね。積極的自分でガッと食べてしまうんです。取って食べるんです。そうして、自分の夫の方にも分け与えて、これ、美味しいから食べなさいよ。私食べたらね、すっごく美味しいの。だって自分が神になれるんだよ。そんな形で、こう、差し出していく。そのと、夫の方もですね、じゃあじゃあ食べてみようかって形で、ここで食べていってしまう。こんなことが、ここに起こっておりました。さて、このことは、食べ物、リンゴを一つ食べる、食べないの問題ではないんです。この善悪を知る気を食べる、食べないってことは、生きる、死ぬに関わることなんです。自分自身の生き方の根幹に関わることなんです。例えば、ある時ですね、奥さんが決意したんです。もう東京なんかいや、もう北海道で生きるんだ。夫が帰ってきました。ねえねえ、もう北海道決めたのよ。はい、準備して、準備して。と何にも相談しないで、決めて。それをやらせるようなものなのです。人間同士だって相談しますよね。ね東京ダメだけど、北海道に行ったらもう少しいいかななんてで,ですね、こう相談して、そうして決めて、それから行くはずです。でも、それをしてないのです。東京から北海道に来るももっと重要なことなのです。それは何を基準とし何を命として生きるかっていう根底に関わることなのです。命に関わることなのです。それを一人で決めてるんです。しかもそれは私たちに賜物として間違わないようにとお互いに語り合ってそして生きていくようにと作ったこの賜物を無視してしまったのです。これが2番目。人間が罪を犯していくところの、この問題になってきました。ですから、夫は妻のリーダーとして、この、立てられておりますから、妻がですね、それをくれたときに、リーダーとして、彼自身もまた、それは良くないよと妻に言うべきだったと思います。しかし彼もそれを言うことができませんでした。だから、夫が間違うなら、今度は逆年ならば、妻が間違ってしまってたからです。妻が間違ってしまうならば、夫が間違ってしまってたからです。そして、どこが間違いなのか。それは、夫である、妻であるよりも優先しなきゃならないことがあったのです。それは、神様の前に自分自身が立つてアダムでなければならないってことだったのです。ですから自分の存在は夫である妻であるももっと自由なのはアダムとして生きること。アダムっていうのは神様の命を受け取って受け取って生きていくものだったのです。それが二人とも間違っているのです。神様よりも夫、妻を優先してしまったのです。父、母、妻、子、兄弟を捨てなければ私に来ることはできないと言いました。お捨てなさい、離婚しなさい、縁を切りなさいと言ってるんじゃないんですね。神様の次に捨てなさい。要するに、神様が命。夫や妻や子供たちは命ではないよ。本当の命のところに私たちが行くために与えた神様の賜物なんだよ。賜物はやがて必要なくなるんだよ。だから、天国に行ったら男も女もないと聖書に明確に書いてますね。そのようにして、何が私たちの手重要なのか。そうです。二人ともやっぱりここで罪を犯しているのです。どの罪かってならば、アダムになるっていうこと。アダムとして生きるっていうこと。だから、アダムにとっても、エヴァにとっても、主人は、アダムのエヴァは、ご、う、めんなさい、この、にとってもですね、主人はイエス・キリストなのです。イエス・キリスト。ですから、夫に聞くよりも、妻にどうするよりも、もっと大事なことはイエス・キリストに聞くっていうことをいつも心から一番の大事なものして置いておくこと。そしてここのイエス・キリストに聞くためには私たち愚かなですね、また間違いやすいものですからお互いにそれを補い合うってうことなのです。これが夫であり妻であるっていう家族として神様が与えたものだったんですね。それを彼らはすることができませんでした。すべての人は結婚をもんずべきである。本当にそうです。すべての人は一人でいては良くない。それはただなる男女の結婚というよりも、むしろ本当に誰かとの正しいつながりと交わり、独身であったとしてもそれはできるでしょう。最終的にはというよりも最高には、イエス・キリスト。本当にイエス・キリストを自分の夫として日々日々歩む。イエス・キリストに聞くのです。そしてイエス・キリスト私が聞いて従うために人々の意見とか祈りとかサポートを私たちはお互いに求め合うのです。このようにして生きていかなきゃなりません。三章の7節に。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の歯を綴り合わせ、腰を覆うものとした。<笑>裸であること。これが分かってしまいました。っていうことは、今までは裸で恥ずかしくなかったんですね。子供なんかは全然裸では恥ずかしくないですね。えー、この外にでもどこにでも出てきますからですね。そんな恥ずかしくないんですよね。恥ずかしいっていうのは何かっていうならば、自分のかか、隠さなければならないものがあるっていうことを意味しております。心の裸をできなくなってしまったということです。何も外側に洋服を着たってことではないですね。心の裸、内側を見られたくなくなってしまったんです。私たち愛し合うっていうのはここが重要ですそれは裸になるってことです隠さないっていうことなんですねそして自分自身のことを隠さなきゃならない人生はこれは不幸なんです昔私タリフォにいた時ですねこのあるこの役所の方から紹介されてこの人をしばらくは受け取ってくれないです置いてくれないでしょうかっていう人がやってきましたどこにも行くところはないんです。どういった人かっていうと、刑務所で16、5、6年生活をしてきた人なんです。そして小さい時から本当に家族が不幸だったんです。そして彼は中学出てからものすごい、中学も時もそうですけど、グレてグレてですね、ヤクザになったんですね。で、どんどんどんどん勢力を伸ばしていって、実は大田区の平和島のあそこら辺一帯に島を持ったんです。島を持つって皆さんわからないでしょ何も平和島とかそんな島じゃないんですね。要するに自分の縄張りを持ったんですよ。そしてそれなり何人かですね、七八人ぐらいいたと聞いております。そして自分で、うーん,うーん、うんってこういう,うにしてですね、歩いておったんですけれども、他の団体が入ってきたんですね。他の島を取る人たち、作りたい人たちが入って、そこで抗争になったんです。で、からピストルを持ってですね、その親分のところに行ったんです。夜中に押しかけてて、ボーンって撃ったんです。たまたま急所を外れてその人は死亡には至らなかったんです。それで15、六6年間、この、えー、無所に入ってきたんですね。彼が一番年上で、しかもかなり年が離れて弟たち二人いたんです。そして弟たちはやがて、この、結婚する段階になった時に、こう言いました。うちの兄は死にました。うちには兄はいません。もういたんですけども死んであったんですよ。で、って言って結婚しました。そうして1 5六6年してから実は死んだはずのお兄さんがその家族に現れちゃったんですねどうなったと思います ?2 つの家族とも離婚状態になってしまったんですなぜなのか自分の罪を隠したからですね弟たちは隠したんです要するに兄を隠してしまったんです兄がいないって嘘をついてしまったんです裸になれなかったんです。バレてしまったっていうんでしょうか。そういったことからですね、互いに愛し合うってこと、難しくなったんですね。もちろんその前にもっといろんな夫婦の問題はあったと思いますよ。あったと思いますけれども、そういった人がこのおりました。でもその人は2年半ぐらい教会いたんですよ本当によくやってくれたんです。そうからいからですね、本当によくやってくれました。そしてクリスチャンとして死んでいったんですけれども、まあそのように隠さなければならない人生はこれはとても不幸ですそしてそれはこの、えー、どういうふうに八節ですその日風の吹く頃主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきたアダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると書いていますまず、私たちが罪を犯してきますと、人間同士裸でいられなくなります。それ以上に大変なことは起こります。神様が来たら彼らは逃げ出したんですね。今までだったら神様がその間歩いてくるとですね、あ、父ちゃんが来たほらーって言ってですね、父ちゃんって言ってですね、こんな形できっと言えたに違いありません。パウルはアバチシオと言うんだと言いました。アバっていうのはヘブル語で父ちゃんっていうような意味なんだそうですね。ですから、その人は本当にし近しく抱きついていくことができたはずです。でも彼らは今怖くなってしまったんです。そしてこの彼らは隠れていくようにならなければなりませんでした。家の家、一軒の家でどうでしょうかみんな楽しくしてました。そこにピンポーンとお,、まあ、お父さんがです、ね、帰ってくる、そうすると子供たち、そそ,そそそそそっと自分の部屋に隠れてしまって、ね、出てこなくなってしまう経験のあるいるかもしれませんですけれども、そのようになったら、これは不幸ですよね。帰ってきたら、父ちゃんと言ってです、ね、抱きついていくことができるような家族は、これは幸せだと思います。では、彼らはどこに隠れたかっていうと、ソのの木の間に隠れたと書いてます。エデンのソノは二重構造になっていました。外側はエデンのそのの自然界でした。自然界のただ中にソのの中央があって、そこに命の息を受け取るところの場所があった。それがソノの中央でしたね。彼らは、私たちの命はどこにあるかというと、園のの中央にあるのです。いつも園のの中央から受け取るんです。そして、園は、これは私たちの体や心ものを満たすためのものであって、やがてこれはいらなくなるのです。しかし彼らはどうしたかというと、園のの中央に行くんではなくて、園のの木の間に、自然界の中に隠れてきました。隠れるっていうことは、覆ってもらうっていうことです。守ってもらうっていうことです。もうちょっと言うならば、自然界を自分の今度は新しい命の供給源にするっていうことは、神にするってことなんです。偶像に、ここから始まります。ですから、この神様は言いました。あなたはどこにいるのか人間の居場所はどこにあるだろうか人間の居場所を聖書の中で一番よく表している一言があります。それはヨハネ・ニル・福音書の17章。この言葉こそ人間の居場所を一番よく表した言葉です。17章の20節からですけれども、お読みするところは21節だけにしましょう。イエス様の祈りです。203ページになります。お読みします。父よ。あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。これです。これこそ人間の居場所を聖書の中に入れて一番よく表した場所です。死なる神様の中にイエス様がいる。イエス様の中に死なる神様がいる。こう私たちがこうであるように彼らを私たちのうちにいるようにしてください。と言いました。ですから、私たちの救いっていうのは、十字架によって罪を許される、これは半分です。救いの半分なんですね。それで、あとどうすればいいのまあ自由に行きましょうか、許されたから。って言ったら、これはダメですね。許されたのは、その交わりの中に、父と子との交わりの中に、私たちが入っていくための十字架は手段だったのです。そのようにして、こここそ私たちの居場所などです。ここから離れてはなりません。ですから、罪っていう言葉は、ギリシャ語では、的外れって言いました。要するに、私たちが愛対して命としていく方は、イエス・キリストのみ。しかし、この自然界だとか、仏壇だとか、何だとか、あの人だとか、この人だとかっていうのは、これはやはり的が外れてるんです。もう一つ罪っていうのは、包み隠す。これ、ヘブル語の方は、包み隠すっていう意味がある。そして、ギリシャ語では、的外れ。この二つを合わせるとよくわかりますね。私たちは、神様と繋がっていないとですね、怖くなってしまって、自分を包み隠して、包み隠して、私はいい人だよ。私はいい人だよ。って言って、自分で自分の救いを作っていく。と、同時に、それは、的が外れている。神様に向かってない。そうなると人々に向かっていく。この世に向かっていくって形に必ずなってしまうんです。聖書では神の方を向くべきものが別の方向を向いている。いるべき場所にいないっていうこと。ですから人間の罪っていうのは行為ではないのです。行為ではないんです。行為ではなくして関係なのです。関係。この関係が悪いから悪い行為に発展していくんです。そのようにして、ここのところをいつも自分自身がいるべき場所にいないっていうことが罪。要するに関係ですね。自分がこの愛対する人から外れてるっていうこの関係が正しくない。これが罪になっていきます。ですから、悔やらためるっていうことは、方向を変えるっていうことでしたね。自然界から園の中央に変えていくのです。そのの中央っていうものに私たちが目を向けるときに、神様もすでに私のための救いは用意しました。川の衣はもうすでに作られているのです。イエスキリストの十字架、罪のあがないはもうすでに作られているのです。ですから私たちが何千メートル何万メートル神様離れていようともクッと合わせる。方向を合わせるんです。方向を合わせるときに私たちが何万キロ歩いていくのではないのです。方向を合わせるときに神は来て私たちを救われると書いてます。神が来られるんです。ですから何万キロであるう何千万キロであろうと神は、には関係ありません。私たちを救うことができます。しかし、このようにして、どこにいるのかと言われたときに、この二人はですね、責任転換を始めていってしまいました。まず、アダムは何て言ったかというならば、それは、あの女が、と言いました。エヴァが、と言いました。それは自分自身の賜物を自覚してませんね。自分自身がリーダーであるということを自覚しておりません。親であるならば、子供が何かしたならば、その時にはですね、あ、親が私が、というのは正常です。夫婦であったとしてもそうだと思います。この妻が罪を犯したならば、あ、私がって言っ、そしてもし夫が罪を犯したなら妻が、あ、私が、もっと忠告しなかったから。助けにならなかったから。とですね、お互いにこう言い合うとするならば、私たちはお互いの弱さを補うことができたはずです。でも、そうではなくして、あの女が、と言いました。それは、罪の中に入るとですね、自分で自分を救わなきゃいけなくなるんです。その中央から離れると、自然界の中で自分自身を救わなきゃいけなくなるんです。自分を救うためにはどうするか。他の人を悪人にして自分が良い人に収まり続けること。これによって人間は自分を救っていくことになってしまうのです。さらに、このアダムはもう一つの責任転嫁しましたね。わかりますかそれは神様に責任転換したんです。あなたが私にくださった。と言いました。ある人が言いましたあのね結婚相手を紹介する時はねすっごく気をつけなきゃダメだよ。結婚してからねあの人に紹介されてって言われてです私はひどい目に遭ったって人を知ってますね。ですからこの何万人かですね人を紹介すると自分が責任を感じられるかもしれませんね。もちろん、その人その人で責任を取って決断したんですから、その人のものなんですけれども、まあ、そのようにして、アダムは神様、あなたがある人くて、あなたが別の人をくれればよかったのに、っていうような感じにもなりますね。私たちはそういったことをよくやってませんかいや、この人、あ,あの、隣のご主人みたいな人と結婚すればとかですね、奥さんと結婚すればだとか、そのような形で私たちはこの言ってしまうんですね。しかし、私たちの問題は自分がアダムになろうとするかどうかっていうことなのです。神様に直接立って、イエス・キリストを主とするっていうか、どうかっていうところに立ち戻るかどうかっていう問題なのです。確かに、新約世の中にエペソダクがいろんなところに書かれてあります。夫は妻の頭であり、妻はまた夫に従いなさい。教会と、また、この、キリストと教会の関係とかですね、そういったことを通して、夫婦の関係というのをより細かに書かれてあります。それはとても重要なことです。でも、一番大事なことは、やっぱり、アダムとして生きるための夫であり、妻であるということの根本。これをいつもしっかりと持っていること。そこから考えていかないといけません。ですから、本当に、このキリスト教だけが男女のこの差別だとかなんかを完全に取ったんですね。また、人種の差別を取ることもできました。なぜならば、一人一人はアダムとして作られた。そして、アダムであり、男であり、黒人であり、白人であり、日本人であり、妻であり、これである。でもアダムっていうことが何よりも重要なこの神様からの恵みであり命なのですアダムは神の責任にしましたあなたが一緒にしてくれたと言ったんですねそしてこのエヴァはっていうとあの蛇がと言いましたあの蛇がと言いました今日においても教会の中においてもこれが盛んに言われてしまいます角にサタンを強調していく。ああ、病気になった。ゆうべこの自分でですね、不戦士したにかかわらず、風邪をひいてしまった。サタン目。<笑>なんでですね、こうすぐやってしまう人たちがおりますけれども、それはとても危険ですね。やはり、私たちは人格あるものとして作られました。たとえサタンであろうとも、私たちには危機従わがなければならないように作られているのです。ですから、私たちは神に従うときに、もろもろのは私たちに従ってくることはできません。そこで、今でのまとめて、じゃあ二人の最も今ここに受ける罪は何でしょうか互いに責任転換したなんかなんかなんかしました。でもここに受ける彼らの今の罪は何でしょうか彼らを死にやっている罪は何でしょうかあれを食べたことでしょうか取ったことでしょうか責任転換したことでしょうかそうではないですね。そうではなくして、悔い改めなかったことです。自分自身が間違ってた。主を助けてくださいって。たったこの方向なんです。これが彼らの中に出てきてないのです。どんなことをやろうとも、先ほど話しました。人を拳銃で撃ってですね、幸い命にはかからなかったんですけれども、この15年生えてきた。でも彼も救われた。それは神が救ってくださるからです。彼が方向を正しくしたからです。彼が包み隠さなかったからです。要するに、悔い改めるっていうのにはね、二つ、この包み隠ささないっていうこと。開けっぴろにするっていうこと。で、それを差し出すってことです。神様に向かって差し出していくこと。方向を合わせること。そうするならば、救うことができない人なんか誰一人としていないのです。ですから彼らの今の問題は、あれをした、これをした、これをしたじゃなくて、自分の罪を明けっぴろげにして神様の方に方向を合わせなかったこと。悔い改めて福音を信じなかったこと。これが今の彼らの罪なのです、うん。どうか。このことをいつも私たちは覚えていきましょう。罪を犯さない人はおりません。隠さなければならないことを持たない人は誰もおりません。しかし私たちは神様の家族として、あれはまたこういった礼拝をする交わりを持つってことによって、私たちは一人一人がアダムのになるようにと神様はこのものを、あ、恵みとして与えてくださいました。お互いに使い合ってですね、互いがアダムになって、本当にいつも一人一人がキリストの前に立ち続けて、行くことができるように、私たち神の家族として生きていきたいと願います。あンお祈りします。天の神様、この時ありがとうございました。アダムとエヴァの姿を通して、私たちの姿を教えてくださいましたことを感謝いたします。神様、どうぞ。いつも私たちは自分自身の内側を点検され、それを隠して、人々の責任にすることなく、自分の中にて開け広げ、人々に明け広げ、それを人々や誰かではなくして、神様のもとに持っていくものとならせてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。